。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，这里是美国首都华盛顿美国之音的直播现场，我是节目主持人安华。现在的时间是北京时间二零一三年三月二十七号的晚上。首先给大家介绍这个时段的主要内容：前美国中情局局长彼得·雷乌斯为婚外情公开道歉；朝鲜向美国发出新的战争威胁。这一次声称要向关岛、夏威夷和美国本土发射火箭。同时呢，美军已经做出决定呢，将协助韩国反击朝鲜的局部袭击。中越渔船擦枪走火，美国反对双方使用武力。以上内容，欢迎收听。一个人权组织警告说，缅甸如果不采取措施帮助罗兴亚族穆斯林难民返回家园，就可能面临长期的宗教隔离局面。去年，缅甸西部若开邦的穆斯林和佛教徒之间爆发致命的冲突之后，大约十万罗兴亚人流离失所。几个月后，这些难民仍然居住在生活条件恶劣的难民营，和其他居民隔绝，而且政府安全部队不准他们离开难民营。人权观察星期三发表报告说，缅甸政府没有努力帮助这些罗兴亚难民返回家园，使人们更加担心当局有意使缅甸族群形成长期隔离的局面。人权观察说，在若开邦首府，穆斯林完全处于隔离状态。穆斯林的这种状况呢？在缅甸官员的表示中是这样认为的。那么说，这种隔离是暂时的，而且为了避免该地区骚乱加剧，隔离是必要的。那么，该地区针对穆斯林的歧视很常见。人权观察说，缅甸当局没有为族群和解以及帮助难民重新融入社会制定充分的计划。联合国秘书长潘基文说，需要在马里分别部署两支维护部队，才能维持和平局面和应对重大的战事。美国之音得到了准备成交联合国安理会的一份报告文本。潘基文在报告中说，有一万一千人组成的维和部队最终将接替起初由非洲国家领导的维和部队。潘基文表示，由于马里仍然面临威胁，必须有另一支维和部队应对重大战事并执行反恐行动。法国军队今年一月进驻马里，驱逐伊斯兰极端分子。去年，伊斯兰极端分子夺取了马里北部的控制权。美国最高法院本星期听取两起诉案的这个辩论，并可能就此决定同性婚姻是否将在美国合法化。星期二，美国最高法院的大法官听取了围绕加州禁止同性婚姻的八号提案是否由于违反平等保护法而违宪的辩论。星期三，最高法院将开始审议美国联邦的婚姻保护法案。该法案。把婚姻界定为一男一女之间的结合。几天来，同性婚姻的反对者和支持者聚集在最高法院外，希望能够得到一个旁听有关案例辩论的座位。前美国中央情报局局长彼得·雷乌斯公开为自己的婚外情道歉。
，他因这段婚外情而辞职，而且一度完美的名声受到损害。星期二晚间，彼得·雷乌斯在美国预备役军官学校向退伍军人和学员发表演讲的时候表示了歉意。彼得·雷乌斯说，他痛切地感受到他与自己的传记作者布洛德维尔之间的婚外情所导致的后果。自彼得·雷乌斯去年11月辞去中情局局长职务之后，这是他首次公开露面。布罗德维尔给彼得·雷乌斯的一位女性朋友和他的家人发送威胁电邮。联邦调查局在对此事进行调查期间，发现了彼得·雷乌斯的红外情。这是美国之音的中文广播。美国军的实时经纬在华盛顿现场直播。那么接下来呢？我们在报道当中首先来关注的是朝鲜。朝鲜向美国发出了新的战争威胁，而且这一次声称要向关岛、夏威夷和美国本土发射火箭。那么以报复呢？美国 B 5 2轰炸机呢？飞越朝鲜半岛。朝鲜是在韩国总统朴槿惠纪念三年前韩国海岸巡逻艇被炸沉事件的仪式上讲话之后所发出的。那么这个新的威胁，下面是美国军记者卡斯特的报道。朝鲜人民军最高司令部星期二通过国家电视台宣布，所有的炮兵部队，包括战略火箭和远程火炮部队，都已经进入最高级别的战备状态。这是平壤当局针对美国及其盟国发出的一系列威胁中最新的一次。不过，专家认为，朝鲜的火箭并没有攻击美国本土的能力。朝鲜星期一举行了一次军事演习，政府公布的照片显示，朝鲜领导人金正恩主持了这次军演。就在朝鲜发出新的战争威胁的同一天，韩国举行仪式和集会，纪念三年前韩国海岸巡逻艇“天安舰”被炸沉事件，天安舰上的46名水手殉难。首尔指责平壤是炸沉天安舰的罪魁祸首，然而平壤矢口否认发动了那场攻击。韩国国防部副发言人魏永谢说：“首尔将星期一的军事演习视为是国家级军演。”他说：“韩国军队正在关注朝鲜的挑衅行为。如果朝鲜再次像以前那样发出挑衅，我们的军队就会反击，以慰藉为国捐躯的天安舰46名英雄的亡灵。”韩国总统朴槿惠为纪念沉没的天安舰发表讲话时。还对朝鲜持续的军事挑衅发出警告。朝鲜应该放弃核武器、导弹以及挑衅和威胁行为，成为国际社会中负责任的一员。这是朝鲜存活的唯一出路。继朝鲜上个月的核试验以及去年底的火箭发射之后，朝鲜半岛的紧张局势持续升温。联合国已经批准制裁朝鲜，以应对朝鲜的两起行动。联合国的决定激怒了平壤。美国之音。继续为您播送中文节目。就在这个朝鲜半岛局势日趋紧张的时候呢，面对朝鲜不断发出的武力威胁，美国和韩国军方签署了一项新的协定，是美军可以在韩国局部受攻击的时候加入韩军领头的反击战。下面是记者李宝的报道。自从今年三月初朝鲜进行第三次核试爆以来，朝鲜半岛紧张局势明显升级。平壤已经宣布单方面终止停战协议。
三月二十六号星期二又宣布朝鲜军队进入一级战备状态，扬言准备向美国本土、夏威夷和关岛以及韩国目标发动远程导弹和火箭袭击。与此同时，韩国军队与驻韩美军继续展开为期几个星期的年度联合军事演习。上星期五，三月二十二号。两国军方高层官员还签署了一项新的协定，使美军可以协助韩国军队针对朝鲜发动的任何攻击做出反击。在此之前，驻韩美军在南北方发生大规模军事冲突时才会直接介入。韩国军方和驻韩美军联合发表的一份新闻稿说，在2010年11月，朝鲜炮击韩国延平岛。造成平民死亡的事件后，韩国和美国军方开始拟定一项联合反击朝鲜挑衅的计划，以便对朝鲜日后的军事挑衅行为做出回应。那年的三月二十六号，韩国天安号军舰起火沉没。韩国当时称，天安号军舰遭到朝鲜鱼雷攻击，朝鲜方面予以否认。观察人士说。面对韩国军队与驻韩美军继续展开联合军事演习，平壤可能会像2010年时那样再次向韩国发动小规模和局部攻击，给新上任的韩国总统朴槿惠一个下马威。而韩国和美国日前签署这项联合反击挑衅计划，就是为了遏制平壤再次采取类似的挑衅行动。美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克林纳说：“朝鲜再次袭击韩国的可能性令人担忧。”朝鲜最近在西海海域采取行动，增加了他对北方分界线以南韩国五个岛屿发动袭击的可能性。他们已经将远程火炮并入了作战系统。金正恩到过好几个岛屿。威胁要打击驻守在白翎岛上的韩国海军陆战队第六旅，白翎岛可能就是下一个军事冲突的地点。朝鲜声称北方分界线以南的军事演习是对朝鲜领土的侵略，你可以想象朝鲜可能再度袭击韩国的岛屿。星期二，韩国为天安号军舰遇袭沉没三周年举行纪念仪式。一位军方官员称，如果朝鲜再次做出类似的挑衅行为，韩国将千倍万倍的予以还击。观察人士说，如果美军介入朝鲜半岛局部冲突，而局部冲突升级为大规模军事行动的话，美国有可能被迫卷入又一场战争。美国目前正面临严重的财政危机，政府开支自动削减程序已经启动。国防开支将大大削减。美国陆军参谋长奥迪尔诺今年二月十二号在国会参议院军事委员会召集的听证会上说，美国驻韩国军队的作战能力会因为政府财政危机受到影响。We have tried to fence our capability in Korea to make sure they're at the highest readiness level. 我们为维持驻韩国部队作战能力做出过努力，以确保最高备战状态。我们会继续这样做。但是削减军人和家属以及文职人员的开支，会影响我们的驻韩部队。美国1950年代初曾在朝鲜半岛跟中国志愿军和朝鲜人民军打过一场恶战。如果美国协助韩国针对朝鲜展开小规模的反击战，中国是否会介入，令人关注。美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克里纳认为。中国介入朝鲜半岛小规模局势冲突的可能性不大。我认为中国不会介入战术层面的冲突，哪怕美国介入的话，因为这种冲突会是局部的。韩国会对袭击的源头以及支持和指挥部门做出反击。
，但不会因此打击在平壤的最高军事指挥部门。另一方面，我们希望北京从韩国和美国决心联合反击的措施中得到信息，因为中国一直不愿意履行联合国有关决议，甚至不愿强烈批评朝鲜2010年的两起战争行为和他的浓缩铀计划。中国证明自己是问题本身的一部分，而不是解决问题的帮手。在北京，中国外交部官员重申北京在朝鲜问题上的一贯说法，敦促有关各方保持冷静，防止朝鲜半岛局势进一步升级。美国经济者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。国际时事经纬继续在华盛顿现场直播。下面我们再把注意力转向越南。越南指责一艘中国船只在两国争议海域向朝呃在向这个越南的船只开火。那么越南方面呢，强烈谴责这个事件的发生，说中方严重侵犯了他的领土主权，但是并没有提及是否造成人员伤亡。那么中方呢，也做出了啊、呃、与之不同的表态。那么可以说，现在呢，中越渔船是擦枪走火，而美国方面呢，则是反对双方使用武力。下面来听美国之音的报道。越南指责一艘中国船只在两国争议海域向越南船只开火，越南方面强烈谴责这一事件的发生，称中方严重侵犯其领土主权，但是并没有提及是否造成人员伤亡。越南外交部发言人怡安表示，上周三，越南渔船在有争议的西沙群岛附近捕鱼时，被中国渔船追逐并发射照明弹，引起船舱内起火。对此，越南方面已经向中国驻河内大使馆提出正式抗议，敦促中方调查并严肃处理这一非法和不人道的行为，并赔偿越南渔民的损失。对此，中国方面则有着完全不同的立场。中国外交部发言人洪磊否认有越南渔船受损，并表示，中方只是在对中国领海进行非法作业的越南渔船采取了合理合法的行动。中国有关方面对在西沙群岛海域进行非法作业的越南渔船作出反应是正当合理的。据向有关方面核实，当时没有造成。越南渔船任何损失，造成任何损害，我们希望越南方面采取切实措施，加强对渔民的教育和管理，制止有关的非法活动。对于中越在南中国海的又一次擦枪走火，美国国务院发言人帕特里克·文特雷尔三月二十六号在回答记者提问时表示。美国强烈反对在南中国海使用或威胁使用武力来宣示主权。在被问及这一事件是否标志着南中国海争端升级，文特雷尔说：“需要对中越双方了解更多的信息，现在还无法下结论。越南和中国在西沙群岛和南沙群岛存在着长期的领土争端，在石油勘探和捕鱼权问题上，双方多有局隅。”中越两国均宣称对大部分的南中国海享有主权。此外，菲律宾、马来西亚、台湾和文莱也表示，部分南中国海为其所有。近年来，随着中国的经济和军事实力增强，这一领海争端不断升级。中国此前表示，中国历史上的领海包括几乎所有的南中国海。
去年中国政府新成立的三沙市的管辖范围，包括西沙群岛和南中国海的大部分地区。据称，此举是为了对这个地区的基础设施和经济发展增加投资。中国还在进一步提高民用渔业和海上侦察巡逻。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音的时事经纬呢，现在正在华盛顿现场直播。我们接下来再来呃了解一下美国的这个呃在亚太军力再平衡的这样的问题啊。美国国防部的官员说呢，尽管国防开支已经是进入了自动削减的程序，但是美国在亚太地区的军力再平衡的计划仍在继续进行，而且甚至有加快的势头。下面是美国之音的报道。美国国防部副部长卡特星期三在印度尼西亚首都召开的雅加达国际防务对话中说：“尽管美国已经开始了政府开支自动削减程序，而且未来多年国防预算继续不明朗，美国依然致力于调整在亚太地区的军力部署，并且力所能及地利用国防部仍然掌握的一些灵活性，在预算方面优先保护在亚太地区的军力部署再平衡计划。”卡特副部长在发言中说：“美国的陆军、海军陆战队和特种部队已经完成在伊拉克的战斗使命，并逐步撤出阿富汗。美军在亚太地区的军力再平衡在继续进行，甚至有加快的势头。在武器装备方面，空军将向该地区增派 F-22 隐形战斗机，并在太空、网络以及情报收集等领域强化作战能力。”他还说，美国将优先拨款研发和改进适合部署在亚太地区的先进武器装备，包括维吉尼亚级核潜艇、第五代联合战斗机和 P 8型海上巡逻机。今年二月十二号，卡特在国会参议院军事委员会召集的听证会上说，已经启动的政府开支自动削减程序将使本财政年度的国防开支减少近五百亿美元。与此同时，国会依然在未来的政府预算问题上争执不休。这些因素将严重影响美国的国防能力。So in the near term, what you have this year in the next few months is a true crisis in military readiness. If the caps imposed, 未来几个月我们在军事准备方面将陷入实实在在的危机。如果依照预算控制法案，在未来十年将目前的开支限额维持下去的话，我们将不得不修改国防战略。美国陆军参谋长奥迪尔诺在同一听证会上更直接地表示，美国在亚太地区的军力会因为政府财政危机而受到影响。首先，我们百分之八十的部队今年将停止军事训练活动，包括我们在夏威夷的部队，包括在太平洋司令部属下的路易斯堡军营的部队。这将削弱我们对太平洋司令部负责地区发生的任何事情做出反应的能力。出席这次雅加达国际防务对话的国家包括日本、韩国、越南、菲律宾和马来西亚等多个国家，其中一些国家因为中国军力的迅速提升和他对东海和南中国海主权的强硬主张而忧心忡忡。这些国家欢迎美国强化在亚太地区的军事部署，但是担心美国的承诺会因为政府财政危机而落空。中国解放军副总参谋长戚建国中将也率团出席了这次国际防务对话。并与美国国防部副部长卡特握手会面。季建国在会上发言称，亚太地区是战略热点，但中国不愿意看到该地区成为大国背景下的武力对抗之地。卡特表示，中国是美国在亚太地区军力再平衡计划的关键部分，因此美国已经邀请中国
参与未来的环太平洋联合军事演习，希望加强两国的军事关系。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续锁定收听美国之音时事精选。那么近来呢，中国被指责对西方世界发动大规模的网络入侵。网络安全专家们说，中国目前实施网络入侵，主要是为了窃取军事、政治还有，呃，商业的情报。但是，一旦网络战开打呢，他们有能力破坏美国关键的基础设施。下面请听美国之音的详细报道。近几个月来，美国和其他西方国家频繁传出了网络系统受到中国黑客入侵的消息，被网络攻击或者入侵的目标，既有军事和政府网站等传统的目标。也有掌握各类商业机密和尖端科技的私营企业，还有刊在揭露中国政府官员腐败的《纽约时报》和《华盛顿邮报》等新闻媒体。美国传统基金会亚洲安全问题研究员程斌说：“工业间谍或者是军事间谍，并非中国专有，但与众不同的是。”中国瞄准的网络入侵目标无所不包，大家都会从事间谍这类活动，大多数人会瞄准军事或者民用目标，窃取具体的项目，不会像中国那样什么都要，所有电脑都要入侵，不管他们属于军事、民用还是外交机构，中国瞄准的范围非常非常广泛。一些观察人士认为，由于中国窃取的信息量庞大，它往往会不得要领。但是，华盛顿大西洋理事会网络国政项目主任杰森·西里说：“中国人的网络间谍活动仍然相当有效。你看中国的间谍活动，就会发现他们刚刚达到所需要的技能。虽然他们往往比较容易被发现，但因为有很多软性目标，因此他们仍然相当成功。”网络安全公司曼迪昂特今年二月发表一份报告。详细记载了中国出动军方资源入侵美国和其他国家一百多家企业的网络，窃取了重要的商业机密。该公司首席行政官凯文·曼迪亚二月十四号在国会作证的时候说：“中国黑客如此成功的入侵美国的网络系统，足以让人们担心，在必要的时候，他们有能力发动网络攻击，破坏美国关键的基础设施。” have... 当这些攻击发生的时候。进攻者们明显有能力随心所欲地摧毁被他们成功入侵的那些网络系统上的任何东西。我们看到，他们目前的行动准则是指窃取信息，甚至不必遮遮掩掩地那么做。但是，如果我们要讨论恐惧、不确定性和疑虑，我认为他们入侵我们网络的能力证明他们可以销毁和破坏。也就是说，他们有能力这么做，只是还没有这么去做的意愿。网络专家们说，美国是网络科技的摇篮，其网络攻击的能力不在中国之下。一旦关键的网络系统受到攻击，美国会立即摧毁对方的相应措施。前美国国土安全部分管国际事务的副助理部长罗森维格说：“大家对彼此网络攻击杀伤力的了解，有助于遏制任何一方发动大规模网络战。”伊朗扰乱以色列基础设施的能力，要面对以色列扰乱伊朗基础设施能力的较量，甚至被以色列超越。伊朗很可能知道这一点。同样道理，我希望中国毁坏纽约市电网的能力，也会遇到我们在中国造成同样破坏的能力的较量。跟核武器时代相互确保的毁灭不同，我们正进入一个相互确保的破坏阶段。因此，我开始相信国际网络空间会是一个稳定的领域。
。中国断然否认军方和任何政府机构发动或参与了网络黑客活动，称此类活动违反中国法律。但是，美国、德国、澳大利亚和加拿大等多个国家纷纷指责中国黑客袭击和入侵这些国家的政府和私人企业的网络。这一连串的指责已经使中国政府感受到压力。中国外交部官员说，有关国家的做法增加了国家间爆发网络战的风险。对此，中国表示忧虑，并希望有关国家与中方共同努力，共建和平与开放的网络空间。美国之音记者金刀李宝华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。各位正在收听美国之音时事经纬，我是安华。中国国家主席习近平正在南非的德班参加金砖五国的峰会，这是刚刚旅行的习近平首次出国访问的，呃的第三站。那么，而且造访的四个国家当中呢，有三个在非洲。中国对非洲的影响或者说是重视呢，由此可见一斑。观察人士指出，这也再次给希望加强和非洲关系的华盛顿敲响了警钟。中非的关系长达几十年，而美国对非洲的兴趣也是越来越大。那么，中国和美国在非洲会形成一种怎样的格局？下面是美国人民记者思阳报道。中国新任国家主席习近平在访问俄罗斯之后，对非洲的坦桑尼亚、南非进行访问。之后，他还将前往刚果共和国。习近平在坦桑尼亚发表演讲时，对未来中非关系的发展做出如下的表示：新形势下，中非关系的重要性不是降低了，而是提高了；双方共同利益不是减少了，而是增多了；中方发展对非关系的力度不会削弱。只会加强。中国与非洲的交往可以追溯到上个世纪五十年代，当时刚刚建政不久的中国共产党政府，为了赢得非洲国家在国际事务上的支持，在自身的财力和物力相当匮乏的情况下，开始向非洲提供经济技术援助，并帮助非洲国家脱离西方的殖民统治。著名的坦藏铁路正是在这样的历史背景下建成的。一九九零年代中期，随着北京寻求满足日益增长的对原材料和能源的需求，中非交往的方式发生了变化，从中国单纯的援助非洲发展，变成以贸易和投资为主导。中国在非洲最著名的方式就是帮助非洲国家建造大坝、公路和其他基础设施建设，然后换取石油、矿产和其他的原材料。现在，非洲每个国家的首都和主要城市几乎都有中国人修建的政府大楼。坐落在埃塞俄比亚首都的非盟总部就是中国援建的。二零零零年，中非建立了中非合作论坛机制，为中非关系的发展打下了框架。现在，这个对话机制已经举行到五届。二零零六年的第三届中非合作论坛，四十八个非洲国家的领导人齐聚北京，一时景象蔚为壮观。二零零九年，中国取代美国成为非洲最大的贸易伙伴。中非贸易额从2000年的100亿美元上升到2012年的超过2000亿美元，同时，非洲还成为中国第二大海外劳务工程的承包市场。在非洲的中国人已将近百万，在非洲开展经贸活动的中国公司已经达到2000多家。
另外，还有越来越多的中国人到非洲旅游。近年来，中国在非洲的活动越来越遭到质疑。西方国家批评中国在非洲进行新殖民主义，与那里的独裁政府沆瀣一气，忽略非洲的劳工权益。中国在非洲投资的不附加任何条件的政策，随着中国公民频频在非洲被绑架事件的发生而遭遇挑战。与此同时，随着中国在非洲经贸活动的日益扩大，越来越多的美国人担心。美国是否会在非洲落魄于中国？美国新任国务卿约翰·克里在新上任不久之后表示，非洲处处是中国，美国要在非洲与中国竞争。VOA 卫视思阳、金刀、华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国您的时事经纬。那么，金砖国家五个新兴经济体星期二呢，在南非举行第五次峰会。峰会之前，南非总统祖马和中国国家主席习近平在比勒托利亚举行会谈，而且签署了多项协议。详情呢，请听美国军记者在德班的报道。南非海港城市德班这个星期显得颇为热闹。来自五个金砖国家——巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的商界人士齐聚在这里谈生意和进行交易。不过，这次峰会最重要的活动却不在这里，那就是南非总统雅各布·祖马和中国国家主席习近平在首都比勒托利亚的不公开会面。南非总统办公室发布声明说，祖马和习近平星期二签署了多项协议，包括在贸易、观光、教育和社会等领域上的合作。正在德班参加峰会活动的崔拉克内舍佩是南非国营国防工业承包商丹尼尔集团的主管。他说，丹尼尔集团和巴西签有一个研发空对空导弹的五年合同，因此。维持和金砖国家的关系对该公司极为重要。南非属于金砖的一部分，极为重要。我们必须确保南非人民在这些发展中的经济体当中能够增长，并拥有更多的工作机会。所以，我认为金砖国家存在的真正原因，就是要确保这些国家的经济增长有助于人民就业。对我们来说，到这里来展示我们的产品非常重要。南非也有这些高端的技术。南非标准银行分析师塞门·富里曼特说：“金砖国家有可能设立某种形式的体制性组织，让彼此关系有更紧密的结合。”这已经是他们第五次的峰会，但他们至今还只是维持一个松散的政治联系。这次峰会首次让他们有机会设立一个以发展银行为中心的体制性机构。不过，我不认为，就是说，他们很快就会以其中一个国家为总部成立这个银行，开始对外贷款。我觉得现在距离这些目标还很远。不过，我们可以看到一个关于这个银行组织结构方面比较具体的协议。金砖国家峰会预定星期三，在五国元首为成立金砖国家发展银行的细节达成一致之后结束。南非标准银行的富里曼特说：“只要能够达到这一点，就可以说这是一次成功的峰会了。”欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，下面我们来
呃，了解台湾的地震。台湾星期三上午十点零三分发生了里氏六点一级地震，这是今年记录的最强震。这次地震震中位于台湾中部日月潭所在的南投县境内。那么震央呢，距地表十五点四公里，全台各地均有明显震感，台北地区震感为三级。地震伤亡和财产损失呢，正在陆续从震中传出。台湾高铁的一些列车因为地震而紧急停在线路上，甚至隧道内。高铁全线午前陆续恢复减速行驶，二百五十多个车次被取消，大批旅客受影响。台铁列车震后运行也受到严重干扰。报道说，台湾中部镇区干线公路耐震无恙，但是呢，有的路段散落了山石。震后线路检查还正在继续。地震发生时，马英九总统正在台北自由广场主持欢迎马绍尔群岛共和国总统的军礼仪式。行政院在震后呢，立即成立紧急应变小组，当局派出飞机勘测灾情，并且待命实施这个救灾的任务。另外呢，台湾的国安会星期三表示，台湾政府和美国政府间从未。就台湾国内高度敏感的核四问题展开讨论，台湾也没有接到美方对此问题的关切。美方因素从未列入台湾政府制定核四政策的考虑范围。台湾国安会说，《中国时报》日前有关国安高层曾经表示，废核将冲击台美关系的报道模糊核电存废的焦点。中国时报星期三稍早报道说，马英九政府不愿宣布停建核四的关键，是因为台湾每年向美国进口油燃料棒的费用高达数百亿元。核四续建和停建不仅涉及国家安全、军事安全，还有冲击台美关系等考量。报道援引国安高层人士的话说：“这是不能说的秘密。”那么，以上呢是。这是美国之音的中文广播。美国您时事经纬，接下来我们来关注中国国内。那么，中国长春的访民王宇说，他将在北京以自焚的方式抗争司法不公、枉法裁判，以此求得高层关注，惩罚失职渎职的官员。那么，观察人士认为。公民以自焚来抗争，显示国家没有纠错能力，这是国家和民族的悲哀。下面是美国人民的报道。权力运动网三月二十六号说，吉林省长春市二道区居民王宇发出绝命书，准备与女儿在北京某公交车上用汽油爆炸自焚，以此告慰躺在冰柜三年的丈夫，为丈夫申冤，让吉林各执法部门受到连带责任。美国之音采访王宇时，他正被在北京的吉林街坊人员陪伴下，准备坐火车返回长春。多次给我解决这个情况，但是说能不能解决得了，我也不知道。但是我只能是告诉你，我只给他们两天时间，两天时间不给我解决，我马上返回北京，我肯定会走极端。我不是说不给他们时间，我已经给他们三年时间了，两年多的时间了，这是逼得我实在是无路可走了。我没处申冤去了，我只有选择这种方式，只有这样才能给他申冤。王宇说，二零一零年八月十号，当时三十岁的丈夫一个人在与他人口角时，被对方的六七人用刀刺死。
他说，这起明显的凶杀案却在2011年8月被长春中级人民法院院长宋立飞利用职权暗箱操作，指使审判长苟遂宁恶意枉法裁判，呈防卫过当，仅判处其中两人三年徒刑，缓期三年。王宇说，法院如此轻判这些杀人犯，让他不敢相信中国的法律会被践踏到如此地步。他开始四处申诉。但法院和检察院之间相互推诿，不受理他的申诉，因此他才走投无路，准备自焚。王宇准备在北京自焚的消息传出来后，长春中院在北京的街坊负责人刘树奇找到王宇，希望他回长春解决问题，并对他承诺一定会解决这个问题。这是咱院里定的事儿啊，在院里肯定明没有人接待，我都安排好了。你看我咋觉得能够，这肯定能处理，都不能不处理吗？这么大事儿。北京著名人权律师刘晓元说：“中国的法治方面还存在很多问题，但用危害公共安全的方式来抗争某些人的司法不公正是不可取的。他们使用暴力的方式来抗争，对吗？特别是一种危害公共安全的方式来抗争，这些律师肯定是不会支持这种方式。这个至于当事人他自己呢，哈，应该要知道，你这种抗争如果是以这种方式的话呢。”确实会自己要承担很严重的法律后果，还是尽可能地寻求一个正当的途径来解决吧。北京维权人士胡佳说：“尽管他并不支持这种做法，但自焚者失志不移，要以这种方式来进行抗争，是在向世人做出某种宣誓。一个人连死都不怕了，他要采取这样的一种方式去结束自己的生命，他就是在一种绝望中的表达的一种反抗。”所以呢，他要用这种方式表达一种背后的那种那种抗议、那种抗争。胡佳说，公民自焚抗争表明，中共的体制完全没有纠错的能力，是国家的悲哀。他说，中国由于没有司法独立，司法公正就无从谈起。他说，中国的司法主要为两个方面服务：一、为政府利益、为党的利益服务，如一些政治案件、艺人事案件等。案件的定性由政法委拍板，因此中国出现了“审者不判，判者不审”的怪现象。二、为各级官员及利益集团服务，只要有权钱交易，法官就可以枉法裁判。法官并不能行使独立的审判的话，他本身又特别的容易就是受到这司法腐败、司法滥权的这样的这样的左右，他没有一个机制很好的去监督他。就从上到各级法院的话。就就是说都被完全渗透了。在长春中院的劝说下，王宇已经在返回长春的途中。他上火车之前对《美国之音》说：“明天他将前往中院，如果他的问题得不到合理的答复和解决，他会立即返回北京，通过他的方式向世人展示以死抗争的决心。”《美国之音》杨明，香港报道。《美国之音》时事经纬。时事经纬，那么现在呢，有一条最新的消息，即在中国黄浦江呢发现了一万多只死猪之后，现在又在四川省的一条河里发现了一千多只腐烂的鸭子。中国环保部门官员说，很多死鸭是装在袋子里被扔在河里的，但是这些官员坚持认为，死鸭没有对人和牲畜的健康构成危害。当地媒体报道说，这条河水不是当地居民饮用水的来源。有关当局正在调查这些鸭子的死因，以及它们为什么被扔在河里。本月早些时候。
，上海附近的黄浦江里发现了一万多只死猪，一些死猪身上发现带有一种病毒，人们担心呢病猪会进入食物链。美联社报道说，这些这些这个死鸭呢，用石灰消毒之后掩埋。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续锁定收听美国之音的时事经纬。那么，在中国有关部门正在抓紧研究制定年内有望出台劳教制度改革方案的新形势之下，那么山东一位被劳教维权访民的这个妻子突然接到当地警方电话说。家属可以提出因为家庭困难申请提前释放这位被劳教人员。那么，详情来听记者叶冰的报道。山东访民刘厚顺家住威海文登市，原是经商的小业主。二零零五年，他到外地进货，被误认为是上访人员，被抓，并且被打成轻伤，甚至被送进精神病院住了十六天。二零零七年，已经被劳教。过一次，刑期是一年。后来，他在深渊上访讨说法的过程中，被抓多次关押。去年八月，又从大连被文登市街坊人员抓到烟台，再次被关进劳教所，劳教刑期定为一年半。不过，这两天他的案子似乎有了转机。刘厚顺的妻子丛水琴对《美国之音》表示。文登市天福派出所人员星期一打电话来说，家属提出困难申请，就可以提前释放她丈夫。她说：“昨天可能四点多左右吧，他说是那个呃，就没有车，有车看看有没有车，有车到我家来，说是要我写个那个呃困难申请，就是说是呃我家生活困难，我有病，说是那个。”呃，可以把就那个我家呃老刘那个放出来。丛水琴披露，去年中共十八大期间，当局曾派人在他家外面看守，预防他去北京上访，揭露他家遭受地方当局迫害。和文登驻京解访人员刘增林和派出所所长袁军和副所长石南等人为关押她丈夫而花钱买通劳教所等丑行。他表示。现在派出所打电话说，提前释放刘厚顺，可能跟李克强总理所说的劳教改革有关，也可能无关。但是他目前没有打算按照警方提出的建议，写要求提前释放的困难申请，因为刘厚顺被抓去劳教时，警方和解放单位并没有履行正式手续。他说，他们抓的时候就都没有告诉我。我们，我们老教连一个老教书收了都没有。你们谁一抓谁一放，不干我什么事。你们越抓抓越放放，现在要我写什么申请？不久前，从劳教所被提前四十天释放的辽宁黑山县维权工人李铁强对《美国之音》说，他前些日子到北京被关押，刚回到家乡，不了解李克强总理这个月早些时候。在中外记者会上谈及劳教制度改革方案的具体内容，但是他感觉刘厚顺可能获得提前释放跟劳教制度改革有某种关系。他说：“呃，我第一反应我，我我分析那个有可能是劳教法律法规可能要出台吧，法律要出台也行有关系。再一个，第二方面呢，也可能是
，按上访分析压力吧，这个这个咱确定不了。现在我也，呃，最近也不清楚。我也刚在北京上访回来被关押，刚出来，说的有可能跟劳教这制度改革是官方有的政策了，官方也找个借口，也可能是就出于别人，现在不不能确定。嗯，李铁强指出，劳教制度早已被地方当局滥用。当成压制和迫害维权人士的维稳工具。他认为，中国政府高层现在认识到改革劳教制度的必要性，要解决劳教制度被非法滥用的问题，这是维权人士和维护正义的公民的胜利。他强调，人们需要密切关注，严防将要取代劳教制度的新法成为地方官员继续变相剥夺公民自由的工具。他说。这一开始一定要把把住关，大伙儿要给予极大的关注。正义的我们支持，就是说不正确的我们坚决反对。所以就学校教养，我感觉还是有某种意义上的，起码是我们我感觉是我们胜利也很多人付出了生命鲜血或者自由的代价。呃，零零七年、零六年之前我还签过字，大伙儿这推动中国的法治建设也都签过字，说连领用大伙儿。说这事儿我感觉挺重要，学校教养。但是新的法律出台，到底好与坏，我们大伙儿也。呃，各种各方面人士要极力的关注，嗯、呃，所以禁止他就这种迫害人的法律法规出台。嗯嗯，李铁强在二零一二年三月中旬的一次民众示威中，曾作为维权代表，要求官方把当地出租车的经营权分配给特困户及下岗工人。当时有三百多民众集体前往黑山县政府请愿。事后，警方以非法煽动为由。对李铁强行政拘留十五天，其后又以他家中有传单为由判处一年劳教。美国之音叶冰，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《时事经纬》。中国呢再次传出大月份的胎儿被强制，呃，从母体中引产的消息。那么，而中国国家计生委呢，去年七月十九号是明令坚决杜绝大月份引产。详情是美国人记者陆洋的报道。美国民间组织女童之声等中国境外多家网站消息，三月二十二号，安徽省滁州市凤阳县一位怀孕七个月的三十三岁女性妇女。因计划外怀孕，被当地计生委官员强行带到医院，腹中胎儿被注射毒针致死之后引产。当地医院是三月二十二号给吕女士注射了打胎的针剂，两天后，也就是三月二十四号，死去的胎儿从母亲的子宫中出来。在中国国家计生委去年七月十九号召开的。2012年全国人口和计划生育半年工作会议上，时任计生委主任的王霞在讲话中强调，引导群众自觉实行计划生育，坚决杜绝大月份引产。根据百度百科，大月份引产是指怀孕14到28周，胎儿已经形成后，用人工的方法终止妊娠的措施。大月份引产的后遗症包括孕妇产后出血、产道损伤，并极易发生继发感染甚至休克等严重后果。美国之音记者三月二十六号
首先尝试跟吕女士的丈夫联系，但是被告知来电已被转接到该手机用户开通的中国移动来电提示服务台。记者随后拨打滁州市计生委电话，接听电话的人员告诉记者，已经有专人处理这件事，详情其他人不清楚。哎，您好，请问是那个滁州市的这个妇联吗？嗯，打错了，是人口计生委。我呢，就是这个是媒体的记者，我想知道一下，这个您那儿有一个这个姓吕的女士，她怀孕了七个月的这个胎儿被强行的堕胎了，这个情况您了解吗？在、啊、她这个情况是这样的，嗯，这个具体情况我们不清楚，因为我们单位已经有有有领导同志已经赶赴奉养去这个进一步的去处理这件事了。就是如果你想知道具体情况的话，就是。我们单位会安排人来接待你的。美国的对话援助协会之前电话采访到吕女士的丈夫，他告诉对话援助协会，正在依法与当地政府抗议交涉，并对外界的关注表示感谢。他还说，他妻子目前身体情况还可以，并说现在政府已经出面协调这件事情，正在讨论中。他们现在还没有聘请律师。女性孕妇的丈夫日前将被引产的胎儿照片发布在网上，被很多人转发。照片中的死婴侧身蜷缩在白色纱布上，像是在熟睡，看了让人心疼。中国有“七活八不活”的说法，意思是七个月的胎儿已经跟出生的胎儿相差不大了，如果早产是可以成活的。现实中，正常的大月份引产通常发生在经医生确诊的胎死腹中。胎儿畸形，孕妇患有某些慢性病，继续妊娠对胎儿和孕妇都有危险等。中国在计划生育基本国策的指导下，强制堕胎，特别是大月份引产的恶性事件经常发生。去年六月，陕西怀孕七个月的孕妇冯建梅因超生被残忍堕胎的事件中，胎儿的照片引起世界震惊。记者截稿前又多次拨打吕姓女士丈夫的电话，得到的是跟上述相同的应答。美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，美军做好准备呢，将要承受。呃，所谓开支封存，也就是预算被自动大幅削减所造成的冲击。美国国防部预算被削减的幅度呢，可以说是比任何机构都要大。那么，对于马里兰州安德鲁斯空军基地的第四五九空中加油预备队来说呢，这意味着飞行员收入减少，飞行时间缩短。下面是美国人记者普雷苏蒂的报道。空军上尉弗兰克·吉利亚尔是一名 KC-135 型空中加油机的飞行员。他说 ：“KC-135 也能改装成一所空中医院。”与其他空军飞行员一样，吉利亚尔的飞行时间也要减少百分之十八，这意味着他将减少在空中给其他执行任务的飞机加油的时间。他表示：“当然，战斗力肯定会受到影响。”如果开始执行新的预算，所有以文职人员受聘的预备役军人每周都要削减一天的工作，收入会减少百分之二十。吉利亚尔说。
。很多开支都要受影响啊，就像我有自己的家，需要交水电费和每天的日用开销，日子会不好过的。空军下士凯文·韦德除了负责维修 KC-135 空中加油机，还兼任教官。他已经降低了手机的开支，卖掉了他的第二辆汽车。现在他正考虑即将举行的婚礼的费用。我们想，我们自己付婚礼费用的计划看来有难度。我们现在正在把我们收入的一部分存起来，现在还能这样做，但是以后会有些紧张。安德鲁斯空军基地的 KC-135 空中加油机预备队有二百三十名文职人员，人人都面临预算开支的削减。他们的主要任务有两个。空中加油，并训练飞行员如何完成在空中对接并加油的任务。但他们的飞机老旧 ，KC-135 是1950年代后期制造的，飞机上还能找到过去的痕迹，比如这个六分仪接口，引航员可以打开阀门观看星星，测定航线。空军已经跟波音公司签了合同，将以新机型淘汰这些旧飞机，但是美军正在等待国会批准这笔费用。威廉·梅森是连队的指挥官，虽然他官至上校，但他的军衔无法保护他的工资不被削减。现在他需要动用存款为女儿支付大学学费。他说：“军费预算的削减恐怕会让空军遭受更多损失。不让飞行员飞行并重新培训他们，其花费很大，要大过让他们整月继续飞行并保持其战斗力的费用。”梅森上校认为，如果执行削减，恐怕需要一年的时间才能让他的队伍恢复战斗力。现在，安德鲁斯空军基地还没有受到预算削减的影响。不过，如果美国会议员不采取行动制止预算的削减，那么安德鲁斯空军基地就会失去很多急需的费用。您现在收听的是《美国之音》时事经纬节目。《人民时事经纬》，接下来我们来回顾一下中国领导人习近平访俄，进一步推动加强双方在能源领域合作的相关报道。中国领导人习近平星期天结束了对俄罗斯的访问，能源合作是习近平这次同俄罗斯领导人讨论的一个中心议题。双方在能源领域还签署了一批文件。垄断天然气开采和出口业务的俄罗斯天然气工业公司总裁米勒说。双方这次达成一致，通过东线方案向中国供应天然气被列为首选。这次在天然气领域签署的文件具有长远的战略意义，这为最终签订30年的长期天然气供货合同奠定了基础。米勒说：“中国有可能以贷款的方式先向俄罗斯支付购买天然气的预付款，预计从2018年起。”俄罗斯通过东线方案，可向中国每年供货三百八十亿立方米的天然气，未来这个数字可提高到六百亿立方米。双方计划在今年六月份签订具有法律约束力的文件，到年底时签订长期的供货合同。但米勒并未透露中国将支付天然气预付款的具体数字，这同两国尚未就天然气的价格达成一致有关。东线方案涉及把与中国邻近的伊尔库斯克地区的科威克金和雅库特地区的查因金两块天然气田的天然气出口到中国。俄罗斯总统普京多年前访华时曾确定了先西线后东线供气的双方天然气合作战略，因此
已经持续了十年的双方天然气谈判，过去一直围绕西线方案展开。西线方案是经过俄罗斯的阿尔泰地区，通过中国新疆铺设管道，向中国出口天然气。但西线方案的谈判因为价格分歧巨大，至今没有任何结果。能源专家西蒙诺夫认为，由于中亚天然气经过新疆输入中国，中国西北和南部地区并不太需要。在经过新疆进口俄罗斯的天然气。另一方面，负责向西线管道供气的几个西伯利亚天然气田的天然气目前都向欧洲出口，这些天然气早有买主。这两个原因造成两国在价格问题上都不肯妥协。西蒙诺夫说：“东线方案的天然气田都临近中国，这些天然气可出口到急需能源的中国北部和东北地区。对俄罗斯来说。”供应东线的天然气目前尚无买家，这就给两国东线天然气价格谈判提供了很大的灵活性。西蒙诺夫说：“他说，在西线天然气谈判中，中国要求折扣，这是不可能的，因为只有在商品无法卖掉的情况下才能打折扣。而西线的那些天然气都出口到欧洲，并不愁买家，所以我一直都在呼吁。”要把俄中天然气谈判从西线方案转移到东线方案来。这次双方终于决定东线方案优先，所以天然气领域出现突破、达成交易的可能性非常大。此外，两国这次还讨论了从萨哈林或是从弗拉迪沃斯托克，也就是中国称作的海参崴，向中国出口液化气的可能。在石油领域，中国这次决定向俄罗斯提供。二十亿美元的贷款用来换取俄罗斯增加向中国供应石油。俄罗斯目前通过远东石油管道每年向中国出口一千五百万吨原油。负责向中国出口石油的罗斯石油公司总裁谢欣说：“增加向中国的原油供应量将分阶段逐步进行。”他说：“通过远东油管，按照目前签订的供油合同，今年将会补充供应八十万吨原油给中国。”未来通过这条油管将向中国出口三千一百万吨原油，俄罗斯可把向中国出口的石油数量提高到每年五千万吨。双方以计划在原有油管的基础上，再平行兴建一条新的到中国的补充油管。另外，俄罗斯方面也在考虑把西伯利亚的石油注入哈萨克斯坦到中国新疆的石油管道，通过哈萨克斯坦向中国出口石油。两国石油领域的另一个大型合作项目是合资建设天津炼油厂。参与这个项目的罗斯石油公司总裁谢欣透露，两国这次决定到今年年底前要确定建设这家合资炼油厂的具体条件。俄罗斯能源分析人士柯金认为，在俄罗斯向中国增加供应的原油中，一部分原油将用来满足天津炼油厂的需求，但他认为。天津炼油厂项目具有更多的政治意义。可金说，罗斯石油公司在俄罗斯建设炼油厂要比在中国经济上更合算，因为对石油加工行业来说，俄罗斯在这个领域提供税收优惠，所以在俄罗斯建厂的条件非常有吸引力。罗斯石油公司参与天津炼油厂项目是从政治上考虑。主要是想涉足或是控制中国能源消费市场，这符合俄罗斯大型国有能源企业一贯坚持的海外战略。
。双方这次还宣布，让中国两家大型国有能源企业参加俄罗斯的萨哈林三号能源项目，以及接近北极地区、西伯利亚东部和欧洲地区的油气田的开发。在电能领域，双方这次签署了俄罗斯长期向中国供电的协议，中国电能企业将同俄方合作。改造俄罗斯中部和北部地区的六个热电站，并将建设五个新的热电站。两国还计划在西伯利亚和远东建设一批发电站，向中国出口电能。在核能领域，俄罗斯希望能继续参与江苏田湾核电站的五到八号机组的建设。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音，时事经纬。